0: Parte 1 Maison de Sharut Capítulo 1 Mais uma vez, o café da manhã se reduziu a uma maçã fresca, tirada às pressas da porta da geladeira, dez segundos após o botão do elevador ser acionado, e outros dez antes de Pedro bater a porta da rua e adentrar correndo no cubículo reservado àqueles que se locomovem verticalmente nos edifícios. Ao chegar ao nível da garagem, a maçã já se encontrava devorada por parcas cinco, mas enormes dentadas. Imediatamente, o lixo anexo ao agrupamento de vagas, no qual se localiza o carro de Pedro, receberia a primeira das contribuições para se tornar cheio e fedorento ao final do dia. O carro de Pedro é um dos primeiros a passar pela portaria do edifício Nova Galha, situado no bairro da Pituba, um dos principais redutos da classe média de Salvador. Antes dele, somente os adeptos do exercício matutino, como o Guto do 1201, o Aderbaldo 704, Costuma exigir do sonolento Everaldo o acionamento do botão que leva à abertura do portão automático, dando acesso ao mundo exterior. Ultimamente, também a dona Sônia, moradora do apartamento 504, vem incomodando o funcionário nas primeiras horas claras do dia. Mas ao contrário dos outros três, após o redescobrimento da vida noturna, que para sua surpresa recebia agora o nome de balada, provocado pelo final de casamento de 17 anos, o seu carro cruza o portão no sentido inverso ao dos demais moradores, trazendo-a para perto dos braços de Morfeu, que resgatará sua disposição e parte importante da sua dignidade nas próximas poucas horas de sono. Pedro não está exatamente atrasado, mas procura manter a prática adquirida desde seu primeiro dia de trabalho, tornar inaceitável qualquer deslize em sua vida profissional. Além disso, a questão do carro é um fator complicador adicional. Ter que conciliar a proximidade da vaga com seu local de trabalho e, ao mesmo tempo, distanciá-lo do condomínio Maison Descharroutes para que não o vissem chegando em automóvel próprio. A possibilidade de estacionamento quase se restringe a uma pequena praça, situada a cerca de 500 metros do condomínio, com poucas e disputadas vagas, devido à concorrência regular de andarilhos e corredores que realizam suas caminhadas e corridas matinais, exercitando-se até a tontura nos 270 metros de perímetro quase circular do pretenso Rocio. Naquele dia, Pedro estava com sorte. Sua vaga favorita no lado oposto a uma das escolas do bairro, onde os meninos costumam usar o capô do carro como bancadas durante os horários do recreio, estava disponível. Saiu apressado do veículo, passou as mãos sobre os cabelos ainda molhados e acionou o alarme, travando o carro enquanto atravessava a rua. Subiu a ladeira da rua Piauí em ritmo acelerado e, dois minutos antes do início do seu expediente, cruzava com o administrador do edifício na sua portaria. Nelson lhe deu bom dia, acompanhado de um sorriso e pôs imediatamente ali lhe deixar a par dos acontecimentos recentes do final de semana. Pedro, aquele problema com seu Murilo parece que está piorando. É mesmo, Nelson, o que é que houve? O fã que trabalhou na noite de sábado para domingo, disse que ele desceu de pijama e chinelão, deu umas 30 voltas na quadra falando sozinho, e depois subiu com uma cara digna de pena. Que isso, rapaz? Porra, o cara não merece isso. Não merece mesmo. E o pior é que esse povo fofoqueiro, que fica enchendo a cara no bar, da piscina no final de semana e falando mal de Dona Mara. Bando de babacas. Bom, e no mais? Está tudo em ordem. As revistas e jornais estão aí para serem postos no escaninho e a relação de visitas programadas já está na intranet. Agora eu vou dar uma saidinha para falar com o pessoal da contabilidade sobre os boletos desse mês. Valeu. Boa semana para você, Nelson. Igualmente, Pedro. Pedro era o porteiro mais eficiente do Maison de Charrot Tinha menos de um ano de trabalho, mas era uma unanimidade. A dona Júlia, uma das moradoras e mãe da jovem Cristina, sempre comentava com o marido que se ele não fosse porteiro, o queria como genro. O trabalho de Pedro não era difícil. Além disso, a base de comparação lhe era inteiramente favorável. Com curso superior completo em administração numa boa faculdade pública e com interesse genuíno e espontâneo sobre as pessoas, sobressaía-se entre os porteiros do edifício em termos de relações interpessoais e diligência. O duro era manter-se incólume, diante das moradoras adolescentes e pós-adolescentes que o assediavam de todas as maneiras possíveis, usando desde caixas de chocolates e bilhetinhos de amor deixados na portaria até as câmeras de vídeo dos elevadores, para as quais sorriam e mandavam beijinhos quando sabiam que Pedro estava na portaria. No último mês, ficara louco quando uma das moradoras de apenas 17 anos entraram no elevador com uma pequena escada e começara a roçar os seus peitos na câmera de vídeo. Walter, que entre os empregados do condomínio era o amigo mais próximo de Pedro, fez o seguinte comentário quando soube da história. Rapaz, veja se isso não vai acabar dando merda pra você, essa menina tá perdendo as estribeiras. Desde o fim do namoro com Carlinha, Pedro não vinha namorando ninguém seriamente. No entanto, seus cabelos lisos, estudadamente bagunçados, seu corpo definido, resultado de cinco sessões semanais de academia e seus 1,85m, não eram percebidos somente pela juventude feminina burguesa do Maison de Charoute. Nas baladas de final de semana, Pedro raramente passava em branco. Os jovens moradores do sexo masculino do prédio no qual Pedro trabalhava, enciumados pelos comentários das meninas, inicialmente deram um tratamento meio ríspido ao porteiro. No entanto, o comportamento obsessivamente correto e distante do rapaz, que se mostrava inteiramente low profile em relação aos existentes assédios, levou os meninos a não mais enxergá-lo como concorrente direto. Além do mais, ele era só o porteiro do prédio. Meninas ricas, filhas de, de desembargadores, de secretários de Estado, de empresários e de gerentes de banco não deviam e não podiam levá-lo realmente a sério. Não que Pedro não se interessasse e com frequência não dedicasse vários minutos dos seus banhos diários às minas do Maison. Ele, no entanto, era extremamente rígido em relação aos princípios que estabelecia para si e nunca se esquecera do conselho que seu pai direcionara a seu tio quando este lhe contara sobre o caso extraconjugal que vinha mantendo com a chefe de um departamento de sua empresa. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Isso vai dar merda. Naquele caso, deu. Demissão. O fim de uma carreira de 14 anos em uma grande corporação e a recolocação em um emprego que lhe rendia cerca de 50% do anterior foram perturbadores para a sanidade mental do tio de Pedro. A ratificação do vaticínio do pai e as permanentes entradas e saídas do tio das clínicas de recuperação para tratamento de alcoolismo não lhe saíam da cabeça. No seu caso, seria ainda pior, apesar do salário que passava dos três mínimos, Compatível e, em alguns casos, superior ao de alguns colegas da faculdade que estavam trabalhando em médias e grandes corporações baianas, ele era um porteiro de edifício. Os valores e dogmas burgueses que pairavam e impregnavam o ar do condomínio onde trabalhava lhe permitiam dimensionar, com certa precisão, o resultado de uma fé seu com uma das filhas queridinhas daqueles emperdigados e ditos honrados senhores, representantes da diminuta e exclusivista elite baiana. Ser filho de um engenheiro da Petrobras... Seria algo que mitigaria a ira elitista dos seus 34 patrões, no caso de um eventual deslize. O Mazon de Charrutes era um condomínio de torre única, 17 andares, com dois apartamentos por andar. Sua origem médio-burguesa, no entanto, era um segredo guardado a sete chaves para aqueles que compartilhavam do seu ambiente de trabalho. Definitivamente estava fora de questão expor a sua origem familiar dentro do condomínio. Do mesmo modo, revelar o seu trabalho no seu ambiente familiar era algo tão ou mais fora de questão. Para seus pais, Pedro trabalhava no departamento de recursos humanos de um hospital particular, onde havia sido selecionado após um longo processo seletivo. O discurso para seus pais era de que o salário ainda não era grande coisa, mas as per perspectivas eram imensas. Os pais de Pedro lhe deram o maior apoio, após ele ter sido eliminado na última fase do processo seletivo para trainee de uma grande empresa do Polo Petroquímico de Camaçari. Tinham sido três longos meses, com sete etapas eliminatórias iniciadas com quase 200 participantes. Quatro candidatos chegaram à fase final para a disputa de duas vagas. Após ter sido informado de que for o terceiro colocado, Pedro, torcedor fanático do esporte clube Vitória, se consolou pensando na síndrome de vice do seu clube, que apesar de ter conquistado quase todos os títulos estaduais nos últimos anos, ganhou alcunha de vicitória, maldade orquestrada pela torcida tricolor depois dos vice-campeonatos brasileiros das séries A, B e C e da Copa do Brasil de 2010. Às 8 horas da manhã, a rotina mostrava sua face mais corriqueira na portaria do condomínio. Dali até às 10 horas, uma série de profissionais chegaria ao edifício para prestar serviços nos apartamentos. Seriam pedreiros, diaristas, decoradores, professores particulares de inglês, matemática, português e, nos últimos meses, até um chinês que vinha ensinando mandarim para um dos jovens moradores, que sonhava com uma carreira diplomática. Em determinados momentos, Pedro custava acreditar que 34 apartamentos demandassem esse séquito de tão grande e diverso de pessoas. O final da manhã foi um pouco mais tranquilo, e Pedro conseguiu organizar os jornais e revistas nos respectivos escaninhos, não sem sorrir, lembrando-se das particularidades de algumas das assinaturas. O filho do Sr. Melo, do 601, lhe confessara, durante um baba de final de semana com moradores do prédio, que apesar de assinante da Time Magazine e da Newsweek, em termos de língua bretão, o pai não ia muito além do batido The Books on the Table. O Coroa só tira onda com essas revistas. Três dias depois que as revistas chegam, meu irmão pequeno já transformou todas as suas páginas em navios, balões de papel e gaivotas, sem que ninguém tenha lido uma única linha. Às vezes, meu pai deixa as revistas três dias no escaninho do apartamento que fica aberto e com conteúdo visível somente para que os vizinhos vejam que somos assinantes de revistas in em inglês. Vê se pode. Pedro não se surpreendera. Apesar de ser orgulho baiano, sabia muito bem como funcionavam as coisas por essas bandas. A máxima aplicada mulher de César adquiria uma versão particular na proeminente sociedade soteropolitana. Não precisava ser, bastava parecer. Mais interessante ainda eram as assinaturas do Dr. Guimarães, o velho já passara dos 75 anos. Mas depois que inventaram Viagra, a sua assinatura de Playboy vem sendo acompanhada por dezenas de vídeos de sacanagem que são comprados através dos sites de sexo pela internet. Adepto do Twitter, do Facebook, do chat e do Skype, Dr. Guimarães merecia o título de septuagenário mais conectado do país. O almoço fora muito rápido e tomara apenas 15 minutos de Pedro, o tempo necessário para que um pedaço de torta salgada fosse rapidamente aquecido e sumariamente devorado. À tarde, ele executara as funções normais de recepção de uma portaria, como receber pessoas, interfonar para os apartamentos solicitando autorizações de acesso, guardar e repassar encomendas aos moradores. Como traço particular do condomínio high-tech que era o Maison Descharroutes, os últimos 20 minutos diários de trabalho de cada porteiro eram dedicados aos relatórios de passagem de turno, o qual era digitado na intranet do condomínio, tornando-se disponível não só para o controle do administrador, como para todos os moradores que estivessem interessados em acompanhar o bom andamento das atividades condominiais. A internet e as tecnologias relativas à segurança disponíveis na maioria dos sistemas residenciais modernos, como o circuito interno de TV, alarmes e cercas elétricas, aliavam-se a uma série de outros itens não encontrados com frequência nos demais condomínios salvador. O projeto do edifício, em termos de sustentabilidade, podia ser comparado ao dos mais modernos equipamentos residenciais dos países mais desenvolvidos. O uso eficiente de energia, água e material reciclável, aliado aos programas internos seletivos de lixo, permitiam que os moradores ostentassem um adesivo que mostrava para a sociedade o um imenso orgulho com o nível de responsabilidade social que mantinham, morando em um empreendimento tão ecologicamente engajado. Não importava que estes adesivos estivessem fixados em reluzentes e novos Sport Utility Vehicles, SUVs, que bem regulados consumiam um litro de gasolina para cada cinco quilômetros rodados. A economia de recursos naturais, a partir das suas moradias, lhe dava o direito de rodar pela cidade sentindo-se superiores aos demais mortais e com a consciência absolutamente tranquila.